0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kambalá. Hoy vamos a hablar del de poder de la oración. La Torá y la Biblia nos enseña el gran poder que tiene la plegaria que tiene la oración. En ella existe una fuerza tan tremenda ante lo que nada es imposible. Es una herramienta que es simple y por tanto incluso un niño puede utilizarla. El rezo está basado en la fe y puede obligar las leyes naturales e incluso generar milagros. Una persona se quejó a Rav Elimelech de Lessig y, y dijo, he rezado muchísimo, pero no llego a ver ningún resultado. ¿Por qué Dios no me contesta? Le dijo, el rabino le contestó, Dios ha contestado a tu plegaria. La respuesta es que no. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces... Eh, recibimos una respuesta negativa, pero no es porque Dios no la quiere conceder, sino porque dentro de lo que son las leyes del crecimiento espiritual, son escenarios que nosotros tenemos que pasar por ellos, por nuestra reparación, y por tanto tenemos que vivir estas situaciones. Y de ahí que Dios no niega nuestras peticiones por malicia un tojo, sino para facilitar nuestra reparación, para facilitar nuestro ticún. Quiere decir que Dios posee una visión de perspectiva completa y sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Debemos decir, sea tu voluntad o oh eterno. Quiere decir que cuando una persona reza siempre tiene que introducir, sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres el que sabe lo que es bueno para mí. Y prevalece la voluntad de Dios y no la nuestra. Estamos dirigiendo la palabra a alguien que escucha lo que decimos y sabe el contenido de nuestro corazón. Es hablarle a Dios desde la profundidad del alma, desde la profundidad del corazón, y debemos rezar despacio, entendiendo lo que decimos, y ser consciente ante quién nosotros estamos dirigiendo nuestra plegaria. Nos dirigimos a Dios y nada escapa de su poder. Quiere decir que la oración es una oportunidad única. Nosotros vemos que el profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, dice «Llámame y te responderé, y te mostraré grandes y poderosas obras». ...como nunca antes conociste. ¿Querá el hay llámame Llávame y te responderé. Y aquí vemos la fuerza de la oración... ...tal como lo expresa el profeta Jeremías. Nosotros vemos en el libro de Reyes... Eh, eh, ...Reyes 2, capítulo 2, versículo 1... ...que se habla que el rey Jizquiao enfermó... ...y vino el profeta Isaías y le dijo... Eh, vas a morir y no vas a vivir dice que en ese momento eh, el profeta el rey Hizquiao volvió su cara a la pared y rezó a Dios y dijo eh, recuerda Dios que yo siempre he ido en tu camino he ido en tu camino de verdad y con corazón completo y siempre he intentado hacer lo bueno ante tus ojos. Y lloró Hisquiao un gran llanto y Dios escuchó el clamor, escuchó la oración del de rey Hisquiao y le dijo al profeta Isaías tal, tal como Está escrito también en Isaías, capítulo 38, versículo, a partir del versículo 1 hasta el 5, dice, y escuchó Dios la oración y le dijo a, al profeta Isaías, ves que eh, ya escuché su oración y vi su lágrima y que le cumplirá sus días, es decir, no va a morir antes de tiempo. Y vemos, dice, llamate este filato, dimato. Es decir, escuché tu oración y vi tu lágrima. El Talmud de Toto página 10, dice que, ¿qué quiere decir? Vas a morir tú y no, no vas a vivir. Dice, vas a morir en este mundo no vas a vivir en el mundo venidero. Dice, ¿por qué? Porque no te ocupaste de cumplir con crecer y multiplicar. ¿No te quisiste casar y tener hijos? Y el profeta, el rey jizquiao dijo, no, es que yo vi en espíritu profético que iban a nacer hijos malvados y que iban a devolver toda la idolatría al reino de Judá. y por tanto, eh, por eso no lo hice. Y le, le dijo el profeta, lo que tú estás obligado a hacer Es lo que tienes que hacer y no tienes que hacer otras cuentas. Y también vemos eh, en Shemuel Aleph, en el libro de Samuel 1, capítulo 2, eh, versículos del 1 al 10, vemos la oración de hannah Dice mmm, que hannah rezó a Dios porque no podía tener hijos hizo una promesa y le dijo Dios de los ejércitos si ver vas a ver mi aflicción y me y me recordarás y no me olvidarás y me vas a dar descendencia yo consagraré a esta descendencia a ti todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza como queriendo decir va a ser es una promesa que él va a hacer nazareno, va a estar consagrado al tabernáculo y, y dice que la boca de ella se movía, pero hablaba desde su corazón, solamente sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba, Dice es hasta tal punto que el cohen eh, Eli pensó que estaba Dice, dice, y derramó su alma delante de Dios. Dice, y la recordó Dios, quedó embarazada, y tuvo un niño y lo llamó Shemuel. Dice, Shemuel, que quiere decir, de Dios lo pedí. De Dios fue pedido. Y dice Haná, el palanti sobre este joven recé. Y Dios le respondió su eh, oración y luego el libro de Samuel, en el capítulo, capítulo versículo 21, dice que no solamente eh, tuvo un hijo, sino, dice, y quedó embarazada y tuvo tres hijos, varones y dos hijas. Eh, También la Torah nos habla de la oración de Eliezer, En el, en el capítulo de Génesis, capítulo 24, versículo 42, dice que Eliezer que tenía la misión de buscar mujer para el hijo de su patrón, el hijo de Abraham para Isaac, y cuando llegó a Haram hizo una oración. Dice aquí que yo estoy parado delante de la fuente de agua y será la joven que salga a tomar agua del pozo y yo le diga, dame de beber y ella me diga, bebe tú y beben tus camellos. Dice, esa es la mujer adecuada para Isaac. Y por tanto, vemos que nada más terminó la oración, enseguida apareció Rivka. Y cuando le dijo, dame de beber, ella le dijo, bebe tú y beben tus camellos. Quiere decir que fue una oración que se escuchó de inmediato. No siempre la, la oración se escucha de inmediato Eh, también habla la Torah en el capítulo Génesis capítulo 20 versículo 17 dice y rezó Abraham a Dios para que se curara Abimelech y su mujer y todos los que estaban en palacio todo el séquito quiere decir que eh, cuando Abimelech secuestró a Sará y se quedó impotente y luego descubrió que Eh, Sara era la mujer de Abraham, dice Dios le dijo eh, tiene que rezar Abraham, dile a Abimele que tú tienes que rezar por él y también vemos que la oración de Isaac en el capítulo de Génesis 25, versículo 21, dice, y rezó Isaac a Dios delante de su mujer, porque era estéril, y fue respondida la oración, y se fue a arriesgar a su mujer. Y también vemos que eh, David a Melech, cuando vino el profeta Natán a reprocharle, en, en, en el libro de Samuel 2, capítulo 12, versículo 13, y dijo David a Natán, Yo transgredí frente a Dios y le dijo a Natán, también Dios limpió tu transgresión, no morirás. Y también vemos que Moshe Rabbeinu, eh, el profeta Moisés, cuando Miriam quedó leprosa porque habló mal de Moisés, en el, en el libro de Números, Bemitvá, capítulo 2, de versículo 13, dice, Moshe, el Hashem, Y clamó Moshe a Dios. Él no la él no refanala, por favor, curará. Y fue curada. Y también vemos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 6. Y luego también en capítulo 2, versículo 3. Dice, y rezó Jonás desde el interior del pez. Y dijo, te clamé desde mi angustia. Y, y dijo, y el pez expulsó a Yoná y volvió a Yoná al continente. Por tanto, vemos que cuando leemos la Torá o leemos la Biblia, vemos ese, ese arma tan poderosa que es la oración. Y la oración no es solamente petición. La oración es sentir nuestra dependencia con Dios. Sentir que necesito tu auxilio. ¿Por qué? Porque yo no controlo. Yo no controlo mi vida, no controlo mi salud, no controlo mi sustento y por tanto te pido mi auxilio porque dependo de ti. Mi salud depende de ti, mi sustento depende de ti, mi vida depende de ti, hoy estoy, no sé si mañana estaré. Y por tanto, ese es el secreto de la oración, sentir nuestra dependencia con respecto a al Creador y esa es la fuerza que Dios le confirió a la oración. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Si les gustó, hagan like. Si todavía no son suscritos a nuestra página, invitamos a suscribirse. Y Si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, pueden apuntar el email que aparecerá. Muchas gracias.